0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Codinome Geek Podcast. Para o décimo episódio do Codinome Geek Podcast, eu resolvi trazer mais um, mais um assunto muito importante é, para todos os leitores, é, todos os tipos de leitores, tanto leitores de terror, leitores é, que curtam que curta uma ficção... Todos os tipos de leituras. É, e pra esse episódio, eu resolvi trazer mais uma convidada. Na verdade, nem a mais convidada, né? Ela tá quase assumindo o codinome Geek Podcast, tá quase roubando o papel de host, que é a Julia. Quer se apresentar, Julia? Todo mundo já hum. deve te conhecer, né? Mas.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de vir a gravar, já tava pensando numa piadinha, né? Que na próxima vez já posso pedir igual no Fantástico.
0: Né? É, o, é, a gente até conversou, tá, o de nome Geek Podcast está quase virando morcego, da, morcego de Biblioteca Podcast, porque está é. quase, <risos> tá quase adorando o podcast. É, o assunto né que eu, acabo que eu falei, é, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre o preconceito que os leitores, que as pessoas têm com a literatura brasileira. E já aproveitar o que eu falei, hoje praticamente eu vou ser o convidado do podcast. Porque a Júlia que vai falar, vai puxar assunto, que eu tava pensando em, em fazer um podcast sobre isso já há algum tempo, e eu conversando com a Júlia, e ela falou, cara, eu acho isso super legal, a minha mãe é professora, e eu posso ver isso com ela e tal. Então, a gente resolveu gravar esse podcast, e ela que vai tomar a frente disso, ela que vai puxar os assuntos. É, quer começar, Júlia? Por onde é assim. você quer começar, né?
1: Bom, primeiro, um assunto que eu acho que é muito polêmico é a questão da obrigatoriedade né, da leitura nacional durante é, o período escolar. E essa leitura nacional não se dá com, com livros que vão cativar os alunos, livros que vão fazer os leitores se apaixonarem por aquele estilo, é, se tornarem leitorizados realmente, quererem buscar mais livros nacionais. Não, é justamente o contrário. Então, é, conversando com o Lucas, ele me contou um pouco sobre a experiência dele com os livros nacionais. Eu acho que seria muito interessante, Lucas, você dar o seu parecer, sua opinião sincera a respeito disso, em especial quando você estava no período da escola, que é um período que todo mundo passa, em regra, né? É, dessa, dessa obrigatoriedade de livros nacionais clássicos em especial. Para você, como que foi essa fase?
0: Então, é exatamente isso que você falou. A obrigatoriedade que as escolas impõem sobre é, os alunos né? nas aulas de literatura ou nas aulas de português, elas, elas não aproximam as pessoas dos livros, elas afastam é, essa questão. Eu, eu realmente, assim, eu, eu tive um, um histórico com a literatura brasileira muito fr muito fraca porque é não não eu não sentia assim uma atração pela literatura brasileira só teve dois livros brasileiros que eu li e assim foram livros bons Foi, foram livros que me chamaram a atenção eu acho que deveria ser mais assim não puxar uma uma leitura literatura clássica não puxar uma literatura clássica difícil no caso né é, é, eu li dois livros. Um é o A Droga da Obediência, que é muito famoso, é, uhum. do Pedro Bandeira. ele é, Tinha até uma saga né, do Pedro Bandeira que é A Droga da Obediência, A Droga do Amor, e, e alguns outros que eu esqueci, mas eu só li A Droga da Obediência, e eu li O Mistério dos do Cinco Estrelas. Esse... É, ele é famoso também, mas não tanto. É, é, é um livro do Marcos Reis, Marcos Jay, que... A história é bem, bem interessante, que é um garoto que encontra um cadáver e, e o desenrolar da história é isso, né? E é bem interessante. isso é, Esses livros eles tinham um assunto muito interessante que conseguiam prender os, é, os leitores, os alunos, os, os jovens, né? Não é né, como alguns outros, outros livros. Então, eu tive, assim como grande parte da, popula da população brasileira, eu tive pouco contato, é... e quando eu tive, eu não quis ler os livros que indicavam que, as escola que a escola pedia, porque eram livros totalmente desinteressantes, sabe?
1: Então, é, a gente tocou nesse assunto, e eu acho que o cerne dessa questão é justamente não o fato dos livros serem nacionais, mas sim a escolha dos livros. E eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que é, destacar aqui é que a culpa não é dos professores que escolhem esses livros, porque assim, é, a obrigatoriedade é muito mais profunda. Se o professor não passar, o aluno vai para o Enem, para o vestibular despreparado. Então, assim, o professor está fa fazendo a obrigação dele ao passar nem que seja por cima aqueles livros que estão na listagem para os principais vestibulares e tudo mais. Então, esse tema é muito mais profundo do que simplesmente a escola que a pessoa estuda ou é, o professor que está lecionando, né? É, a grande questão seria o nosso sistema de ensino que ele não tenta estimular o, a leitura desde a... a, a até idade, realidade, né? Por assim dizer. Muito pelo contrário. Eu acho que essa questão disso Colher livros clássicos, rebuscados, difíceis, é, só afasta os alunos, como o Lucas falou, ele sequer tocou nos livros, né, que foram indicados é, durante esse período, como assim, é, Machado de Assis. Acho que tem muita gente que só de ouvir esse nome já tem dor de barriga, já tem um, meu Eu Deus mesmo. do céu, que... É, então... Só que não é assim, o que que acontece? Tem muitos livros muito bons do Machado de Assis muitos até nem tão rebuscados, né? Claro que é uma linguagem de outra época, ele tem até uns termos que, que são assim, meio da área jurídica, é, que a gente vê muito hoje em dia, né? Não é uma coisa que um aluno que tá, sei lá, no nono ao terceiro ano né do ensino médio, no ano do fundamental ao terceiro do ensino médio, tá acostumado, não vai ser uma coisa que ele vai sentar e vai falar, nossa, olha que legal esse livro me prendeu do começo ao fim. Claro, pode acontecer, mas é muito difícil. Então, é, eu é. acho que junto, conciliando é, é, essas leituras obrigatórias, o professor não pode mudar elas, né? Mas ele pode sim conciliar com outras, seja nacionais ou não, mas em especial nacionais, porque esse é o tema do nosso podcast de hoje, né? É, ele pode conciliar indicações de livros, que realmente vão interessar os alunos, porque assim, o, o grande objetivo, eu acho que, do professor, não é simplesmente tacar informação, falar sobre aquele assunto, mas sim instigar os alunos a querer aprender mais, a querer ser pessoas melhores, mais cultas, enfim, buscar realmente conhecimento. É o, o, o entendimento que eu tenho de vida em relação aos professores. Então, os livros que o Lucas citou. Pedro Bandeira, os outros... Eu não conheço, na realidade, eu nunca li esses dois que ele citou, só que foram livros que marcaram ele, porque tanto é que ele se lembra desses dois, mesmo, não sei quando que ele leu, né? Mas é a grande questão é conhecer autores que vão fazer um jovem se si, sentir parte daquilo. Então, assim, é, não colocar diretamente uma um machado deciso, um sei lá, qualquer autor. Acho que o Machado de Assis é o que as pessoas mais temem, né? Mas não necessariamente é o Machado de Assis. Então, eu gostaria de fazer algumas indicações. Eu sempre fui mais desse lado do terror, do esquisito, né? Então, tem três autores da Dark Side. Da Dark Side não necessariamente, né? Mas eles três já publicaram pela Dark Side. Que são o Rafael Montes. Que ele fez Bom Dia, Verônica, com a Ilana Casoy. Ele fez Dias Perfeitos, Vilarejo, Jantar Secreto. O César Bravo, que fez VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue e Ultra carne ambos para dark side E a Elana Casoy, que eu comecei a ler aos 15 anos, talvez um pouco precoce, mas ela trabalha uma literatura não ficcional, é, focando principalmente em serial killers e casos criminais, né? É. E, inclusive, uma, uma curiosidade totalmente aleatória é que ela é sobrinha do Boris Kazoi, que foi algo que eu descobri recentemente. Sim, sim.
0: Eu, eu quando vi isso alguns anos atrás, que eu tenho um livro dela, só que eu ainda não li. Que é... deixa eu ver aqui. Ah, tá. É Serial Killers Made in Brazil, sabe? Eu ainda não li, mas eu tenho muita vontade de ler. E... Vale muito a pena
1: esse, é muito legal.
0: Aí, é... Só falar aqui uma coisa. Eu... É, é que quando a gente fala de literatura brasileira, eu acho que muito é o, é o estereótipo disso, quando a gente fala em literatura brasileira, automaticamente na cabeça de 99% das pessoas vem Machado de Assis. Quando a gente fala em auto, é, literatura brasileira, só vem li, na nossa cabeça literatura clássica, rebuscada, é, uma linguagem difícil. E não, não é só isso. Eu, eu, eu super apoio nas escolas desde quando as, as crianças começarem a aprender a ler, eu super apoio que tem um incentivo de livro e principalmente o um incentivo de literatura nacional eu acho que a gente deve valorizar nossa literatura por mais que eu tenha lido só dois livros eu acho que deve deve haver uma um incentivo maior em, na literatura brasileira é, mas a questão é que infelizmente e é, entre aspas, a culpa acaba sendo dos professores. É como você falou. É, eu acho que os professores que... Não sei se são as escolas que mandam os professores escolherem esses livros ou se os professores têm o direito de escolher o livro. Mas se eles tiverem, eles devem buscar um, uma coisa mais fácil. É, não já começar com o clássico, entendeu? Porque a, a grande parte... Porque na nossa formação acho que muitas pessoas que não leem hoje em dia, é não leem porque ter, tiveram uma experiência muito difícil na infância, uma experiência que não gostaram e tomaram isso como base e abandonaram, sabe? Eu acho que grande parte é, é referente a isso, sabe?
1: Eu concordo plenamente, inclusive eu tive uma experiência ruim, Nesse ponto, eu lembro que quando eu estava no nono ano do ensino fundamental, é, a minha professora de português passou o livro Capitães da Areia, que é excelente, né? Mas que na época me chocou de uma maneira que, meu Deus, porque eu, com lá, meus 14 anos... E o livro falando sobre marginalidade, crime, sexo até, e eu, e eu, meu Deus do céu, como que uma professora num colégio católico passa isso? Hoje em ah. dia, minha visão não é necessariamente essa, né, mas realmente não sei se essa era a melhor escolha para um aluno do nono ano do ensino fundamental. Mas eu acho que isso que o Lucas falou Sim. é muito, muito importante mesmo, que a gente tem esse estereótipo de literatura nacional no sentido de clássicos chatos, né, inclusive... E não é bem assim. O que falta realmente é incentivo e disseminar que a cultura nacional é muito mais ampla do que nós temos conhecimento. Muito mais diversa, é muito Por
0: mais exemplo, rica. Ó, quer ver? Você que tá ouvindo aí, me fala se, assim que a gente fala de literatura brasileira, você não pensou em algo clássico, em Machado de Assis, em qualquer, qualquer é, escritor brasileiro. É Praticamente certo que você pensou isso, porque foi, desde a nossa infância, colocado isso, na, foram colocando isso na nossa cabeça, entendeu? E eu vejo muita gente, muita gente, ainda mais depois que eu criei o Instagram, muita gente é, que fala sobre esse preconceito com a literatura brasileira, sabe? E sobre o que você falou, era até um assunto que eu queria falar, eu acho que tudo tem um time perfeito, sabe? É, a gente pode pegar um livro agora e odiar. É, pode pegar um livro agora, vai ler e odiar. E você pegar daqui a alguns anos, pegar o mesmo livro e você, sabe, se apaixonar. É, eu acho que tudo é, é um time perfeito. Então, por exemplo, foi o que aconteceu comigo com do Inferno e do e com o Watchmen, que foram dois HQs do Alan Moore que eu li. Eu, eu li alguns anos atrás e é a primeira vez que eu li eu tive um ódio mortal e fiquei pensando, caramba, quando, como eu gastei uns 80 reais em cada HQ e odiei. E eu reli as duas esse ano. Uma eu reli Sim. e até falei contigo, né? De Do Inferno. Sim. E o Watchmen, eu, no mês passado, no mês retrasado, é, eu reli, cara, pra mim eu achei assim, as HQs perfeitas, praticamente. O Watchmen eu achei perfeito, é do Inferno TV. Um capítulo lá que ele fica descrevendo Londres, que eu acho um saco. Aí, só por isso ela não é perfeita, mas é, eu acho que tudo é um time perfeito. Eu tô lendo agora, eu tô lendo a trilogia da Fundação e tá sendo uma decepção legal, mas eu acredito, tanto que eu já quero reler quando terminar daqui né, alguns anos, eu quero reler porque eu sei que eu acho que eu vou mudar de opinião, porque é uma coisa que acho que eu não tô lendo no momento certo, então... Acho, eu acredito muito que é isso. Eu acho que você, se você tiver com. No nono a pessoa tem quantos anos? Doze. 12. Uh, 14. Lá, é, três, sei lá. 14. Vamos supor, com três. Você pegar um, um, um machado de Assis com uma linguagem super difícil, sabe? Não, não é difícil, né? É porque é de outra época, como você disse. Pegar uma linguagem de outra época. Óbvio que você vai, sabe, é, odiar Machado de Assis. Você não vai, não vai conseguir entender e você não conseguir entender, você vai pensar, caramba, nunca mais quero saber desse escritor na vida. E se você pegar com 13 anos, você vai achar isso. Mas se você nunca tiver contato com ele e, sei lá, você com seus 30 anos, pegar pra ler Machado de Assis, pode ser que, tipo, você ache o escritor perfeito, sabe? É, ou mesmo se você tiver lido com 13 anos e relido com 30. Você vai achar, assim, vai ter uma visão totalmente diferente. Então, acho que muito, muito é sobre isso. É sobre o, o time perfeito. Porque você precisa ler uma coisa que esteja adequada à sua idade. Principalmente na, nessa época que a gente está formando a nossa cabeça, entendeu? Essa época de 10 a 14 anos, a gente está moldando nossa cabeça, então não adianta pegar uma, uma leitura muito difícil, você tem que pegar algo que se encaixe com a tua idade, sabe?
1: Não, com certeza, a, até o contrário também, porque se a gente pegar livros que é, são recomendados para essa faixa, né, de 14 anos, efetivamente, e ler agora, por exemplo, eu com os meus 20 anos, com certeza a nossa perspectiva vai ser diferente, talvez a gente não goste, mas pense assim, poxa, se eu tivesse lido isso com tantos anos, eu teria gostado. Eu tive, inclusive, essa experiência com um livro nacional chamado O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila É um livro que fala bastante bem a respeito, e eu tenho certeza que eu teria gostado se eu tivesse lido mais cedo. Só que eu, claro, com, com o passar do tempo, a gente está adquirindo conhecimento, maturidade, como o Lucas falou, é normal. E é, eu percebi muitos erros técnicos, sabe? N em relação à profissão dos perso das personagens e muitas coisas absurdas que teriam um passado totalmente batido pra mim quando eu tinha é, a etária é, mais adolescente, assim, Sim. sabe? 14 anos, por aí. Então, eu, a, essa experiência é totalmente diferente. Dependendo da tua idade, dependendo da maturidade. É, não tem como você... Querer é não tem como você querer pular etapas e nem voltar etapas, porque não, é, não adianta, né? A gente não vive numa máquina do tempo.
0: Sim, é, é a mesma coisa desse livro que eu li do Marco Chei, que é O Mistério dos Cinco Estrelas, que, cara, pensa, é um garoto, garoto em trecho, deve ter uns 15 anos lá é que era um mensageiro, aí ele encontra um corpo embaixo de uma cama. Cara, eu o lembro que na época que eu li eu fiquei assim, em choque aí eu me lembro que eu peguei o livro pra ler e eu, assim, eu fiquei apaixonado pelo livro, porque, sabe, era um mistério e tal, e eu fico pensando cara, hoje em dia, óbvio que é um livro que não é para eu reler é um livro que ficou, assim, marcado para mim não é para eu reler, porque se é um livro infanto-juvenil sobre assassinato, imagina como deve ser um livro, assim, óbvio que é superficial não pode chegar um livro infanto-juvenil e de detalhar como o cara morreu, sabe então Imagina como deve ser um livro tão, entre aspas, raso, é, com assuntos tão simples. Então é um livro que a gente sabe que não, não tem chance de reler.
1: É, são, são livros que a gente até tem certo receio de reler e trazer uma experiência nova que não é tão boa quanto a gente se lembrava, tá. né? Estragar aquela experiência tão boa que a gente teve anteriormente. É, e já que a gente tocou no assunto dos clássicos, eu acho muito interessante a gente falar sobre outro, outro aspecto dos clássicos, né? Porque, como a gente disse, a gente tem essa visão de nacionais, clássicos chatos, é, muito complicados, complexos, maçantes, mas, por outro lado, eu tenho certeza que tem algum clássico que você vai se identificar, que você vai olhar e falar, poxa, não era como eu imaginava, não é chato, não tem um linguajar muito rebuscado. E eu separei algumas escolhas aqui, que eu, pessoais, claro, né? Mas que eu recomendo se você realmente quer tentar entrar no, no mundo dos clássicos nacionais e não sabe por onde começar, não quer ir direto pro, pro Machado de da Assis da, da, da Vila, e, mas mesmo assim quer ter esse contato, né? Então, três livros que eu recomendo muito, muito. O primeiro é Makunaima, o, é o Herói Sem Um Caráter, se eu não me engano esse é o nome completo, você já, já conhece esse livro
0: eu, eu já ouvi falar desse livro já mas ouviu eu falar? Nunca... muito muito então li... é, um,
1: é um livro bastante sim, pode, pode falar.
0: falar não então muito livro eu conheço muito livro brasileiro assim mas era por causa das aulas de literatura que eu tinha que aprender sabe os movimentos literários que tiver ocorreram então conheço alguns livros assim mas feliz só são Abri uma, um parênteses aqui. Eu botei, eu botei aqui no Google principais escritores brasileiros e o primeiro que apareceu foi Machado de Assis. Aí... O,
1: claro, é. O segundo
0: apareceu Clarice Lispector e o terceiro Carlos Drum Drummond de Andrade. Então já vem o primeiro Machado de Assis. Nossa, eu
1: amo.
0: <risos> Sabe? Então...
1: Amo Carlos Drummond de Andrade. Amo.
0: Mas é, continue aí.
1: E é um nome que às vezes não é tão lembrado, Sim. né? É de primeiro, assim, mas. Enfim, é... Makunaima é um livro bastante interessante, bem crítico, cômico. E, inclusive, tem uma adaptação para o ci... é, cinema. Na verdade, nem sei se foi para o cinema ou direto para a televisão, não sei como que foi, mas é muito engraçado. Eu não consigo não rir no começo do filme, que é um adulto nascendo, digamos. Eu não sei nem explicar aquela cena, mas é um negócio bizarro. Então eu recomendo tanto o livro quanto o filme. É, bom, o segundo livro que eu vou indicar é o Santo e a Porc do Ariano Suassuna. É uma peça teatral que eu comecei a ler por obrigatoriedade no nono ano também. É, e eu tava assim, sem nenhuma expectativa, eu comecei a ler despretensiosamente só para me livrar. E eu li numa sentada. E quando eu vi, eu, eu acabei. Foi um livro muito divertido de ler, muito leve, rápido, não tinha uma linguagem muito rebuscada. Eu, particularmente, gosto de peças teatrais, mas daí é um gosto mais peculiar, porque eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas, se você quer tentar insistir, ou se você já sabe que gosta, ou quer dar mais uma chance, eu recomendo O Santo e a Porca. Minha terceira recomendação é é outro livro clássico chamado Lucila, do José de Alencar. É um romance, aliás, é um dos únicos romances românticos que eu li na minha vida, porque talvez nem seja um romance, né? Talvez uma novela, porque é um livro curtinho. Não sei definir. Mas é, eu chorei bastante nesse livro. É uma história bastante marcante. Se você gosta de um drama, de um romance, eu recomendo muito. E sim, o Brasil tem romance. O Brasil... Tem livros que não são políticos e chatos. Não que os do Machado da Assis e companhia sejam chatos. Mas é o estigma que eles têm, né? E eu acho que vale a pena a gente dar essa chance para nossa própria cultura. Porque não é qualquer coisa. A gente tem um nome muito importante e não é por acaso. A nossa cultura é muito rica, muito diversa e muito linda. A gente não pode é, jogá-la de lado... Dispensá-la e só dar chance para os exteriores, né? para os estrangeiros, aliás, para os que não são daqui. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o nacional e o estrangeiro. É, e, a, é, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber do próprio Lucas, né? o host, o hoster do podcast, as vontades nacionais, as vontades de livros nacionais que ele tem. Para ler.
0: É, só uma pergunta aqui, tem certeza que eu sou rosto ou... ou não?
1: <risos> mas. mas assim... É, é mais, mais ou menos.
0: É, cara, eu vou ser sincero, eu infelizmente, assim, não tenho a mínima vontade de ler nada, nenhum. Nada clássico, nenhuma literatura clássica. Eu, eu infelizmente, assim, tipo, eu, eu, eu acredito que não adianta eu ficar forçando, sabe, se eu não tenho vontade e talvez, sei lá, meio que ler forçado, sabe, eu, então eu não tenho muita vontade, não tenho nenhuma vontade, sendo, nesse, sendo sincero, de ler escritor clássico como Machado de Assis, como sei lá, o... até Monteiro Lobato, sabe, eu não tenho vontade de ler e... mas assim, eu tenho vontade de ler, principalmente o Rafael Montes e a Ilana Casoy, que você tinha falado, são os dois que eu tenho muito... O Rafael Montes, então, é o escritor brasileiro que eu mais tenho vontade de ler. Eu sou doido para ler o livro dele. É... Tenho muita... Eu tenho muita vontade mesmo de ler. E Lana na Casói, eu vou... Eu... eu quero pegar o livro dela aqui, que eu até falei mais cedo, para ler. Vou ver se eu pego esse ano ainda, que eu sou doido pra ler. E buscar melhorar né, a minha... Minha experiência com literatura brasileira. É, não vai ser com um clássico, mas continua sendo literatura brasileira e eu acho que é o que importa. É o que, exatamente, que você falou. É, e quando... Aqui, antes falando, quando a Julia falou para valorizar a literatura brasileira, você que tá ouvindo, não se sinta obrigado que, não se sinta obrigado ah, preciso valorizar a literatura brasileira vou ler, sei lá, Jorge Amado vou ler, sabe Graciliano Ramos não é obrigado. É você pode ler é, um, um escritor mais contemporâneo, você pode ler o Rafael Montes, pode ler a Ilana Casoy que isso é o que vale, é você dar é, valor ao, aos, escritor, aos, aos escritores que tem no seu território, um território nacional, sabe? Então, é o que vale. Pode ser um escritor de 15 anos, um escritor de 20 anos que tá começando a escrever agora, isso, é valor... isso já é valorizar literatura nacional, entendeu? E isso é, a gente, eu acredito, agora falando aqui, ainda mais nessa onda agora, que, graças a Deus, assim, tem muita gente indo é, atualmente buscar, ler, buscar uma literatura, e ainda mais nessa onda agora de Rafael Monte que tá ficando, ainda mais depois da série agora, que do livro da série que virou... Não, do livro que virou série é, é o Bom Dia, Verônica. Então, acho que ele teve um conhecimento... Um reconhecimento muito maior agora. Então, acredito que essa onda... Eu acho que a gente está caminhando para um... Como posso dizer? A gente está caminhando a passos curtos a fugir desse preconceito que existe com os escritores brasileiros. Eu acho que, aos poucos, a gente vai mudando essa visão, e a gente vai, é, daqui a alguns anos, a gente vai ter muita valorização aos nossos escritores. Não que agora não tenha, mas é, preconceito, assim, com a nossa literatura, eu acho que vai, o o preconceito com a nossa literatura, com a literatura nacional, vai ser reduzido, acredito eu, a quase zero. Então, você quer falar alguma coisa, Dil
1: Sim, eu acho muito interessante isso que você falou, realmente. É, é bom a gente lembrar que literatura nacional é aquela literatura produzida internacional, nada mais do que isso. Então, literatura nacional não é obrigatoriamente clássica, não é obrigatoriamente feita, aquela feita há 100 anos, há 200 anos, que seja. É literatura produzida no nosso território, no nosso país, e a gente tem que ter orgulho disso. Não importa quando e por quem foi produzida.
0: Sim, é, ainda mais que a gente tem esse Instagram e a gente segue pessoas, a gente segue muita gente que, tipo, é, sei lá, tem uns 20, 22 anos e tá lá, autor desse livro, autor daquele livro. E é muito legal você chegar um dia e pegar esse livro pra ler. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Isso já você já vai estar tá contribuindo muito pra literatura nacional, entendeu? Acho que é é assim que a gente vai fugindo desse estereótipo. Então, você pegar um, um, um Instagram literário aí e tiver lá, ah, autor desse livro, pega, compra lá na Amazon, ajuda esse autor que está começando agora, que está é, pensando em em embarcar nessa nessa aventura de ser escritor. Então Ajuda ele, você comprando o um livro dele vai dar um incentivo legal ele vai continuar nisso e eu acho que assim, assim a gente vai fugir desse estereótipo.
1: É, e, e lembrando assim, que dar valor para a cultura não é ser obrigado a ler alguma coisa que você não está gostando, é você dar oportunidade. Você não é obrigado a gostar de tudo, ninguém vai gostar de tudo que é produzido aqui mas você pelo menos vai ter tentado, assim como você vai ler livros estrangeiros que você não vai gostar e outros que você vai adorar.
0: Sim, sim. É por exemplo eu eu, eu tô aqui eu sou roxo no podcast eu tô aqui com convidado falando de literatura brasileira e eu não li clássico não li quase nenhum livro brasileiro a Júlia, que já pelo que ela falou que já deve, deve ter lido os mil livros é, não. eu eu não li nenhum clássico eu Nunca li um escritor clássico também. Li só dois livros. Óbvio que eu tenho vontade de ler mais livros, mas não tenho vontade de ler nenhum clássico. E estou aqui falando, tipo... Porque, por mais que eu não tenha lido, eu sei valorizar a importância que cada um teve. Porque eu acho que... se não Acredito que se não fossem eles... É... Hoje, hoje o, nosso, o território, assim... Os leitores... É, não, os, os escritores que estão começando, acho que Rafa Mendes, Ilana Casoy acho que eles não ter não estariam aqui hoje se não fossem esses escritores, entendeu? Então, tem que saber valorizar. Assim como vai chegar daqui alguns anos, e um, um escritor vai falar, eu tive como base o Rafa Mendes, eu tive com base a Ilana Casoy eu tive... Sabe, então é assim que vai, sabe?
1: É, justamente, então... Acho que é esse o recado que a gente quer passar especialmente para vocês, né? De não ter esse preconceito, não julgar um livro pela nação, né? Não é nem pela capa, é pela nação, nesse caso. E dê uma chance para os nossos escritores.
0: É, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui, espero que vocês tenham gostado. É, se vocês gost... tiverem gostado, vai lá, fala tanto no meu perfil ou no perfil da Júlia, o meu é o arroba codinome .geek, e o dela é o arroba morcego de biblioteca e dá, dá o seu feedback, tanto positivo quanto negativo, é muito importante e eu queria mais uma vez agradecer a Júlia, ou ela que deve me agradecer porque eu fui convidado, mas é, eu queria agradecer eu queria agradecer a Júlia é, por mais uma participação ela que já é aqui é cofundadora já de casa então, obrigado, Júlia.
1: que é, por
0: ter contribuído com o seu conhecimento aqui para o episódio. Então, valeu mesmo. E quer se despedir? Tem alguma coisa para falar?
1: É, Obrigada por ter ouvido o Morcego Geek, <risos> que é esse o nosso trabalho aqui, né? <risos> Obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que tenham curtido. E como o Lucas falou, nem um o feedback de vocês, que a gente adora saber a opinião alheia.
0: É isso. Valorizem o, a literatura nacional. É isso, pessoal. Valeu. E esse foi mais um episódio do Continuum Geek Podcast. Valeu.